0: chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện trúc long để có lớp học cho chúng xuất gia và chúng ta đang học nghi thức công vụ sáng theo truyền thống với chủ đề là sen nở ban mai hôm nay là kỳ thứ bảy quý vị mở cái nghi thức à, tụng lăng nghiêm buổi sáng đó à, trong theo cái truyền thống của các chùa à, trung quốc và việt nam thì uh, hôm bữa mình học đến hết cái đoạn kệ của nghe anan ở quyển thứ ba thì sau khi mà mình uh, đọc xong cái lời uh, phát nguyện của nghe anan đó thì uh, mình đi vào cái phần uh, niệm phật cầu tam bảo chứng minh thường thường khi mà mình uh, khi mà mình uh, Nguyện một cái việc gì xong Thì chúng ta thường hay mượn danh hiệu Phật, Bồ Tát Để ấn chứng và xác định lại cái công việc đó của mình Ví dụ như mình Mình đang làm một cái công việc cứu độ cho mọi người Mình viết một cái lá thơ kêu gọi Thì chúng ta thường niệm Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Tại vì Đức Phổ hiền Bồ-Tát là tượng trưng cho một Bồ-Tát có hạnh nguyện lớn Và đi vào cái công việc thực tế Vì thấy được cái khổ của chúng sanh cho nên Ngài đưa cái hạnh nguyện của Ngài ra đúng việc, đúng lúc Và thí dụ như bây giờ mình kêu gọi một cái công trình gì đó mà có tính cách trang nghiêm Thì mình niệm Nam Mô thành tựu trang nghiêm công đức Phật cái công đức này sẽ được thành tựu một cách trang nghiêm, một cách đẹp đẽ Rồi khi mà chúng ta tụng bộ kinh nào thì chúng ta thường niệm có thể Phật, Bồ Tát ở trong cái pháp hội đó Ví dụ như mình tụng sấm pháp dược sư Mười mấy danh hiệu mà chúng ta lễ trong cái sấm pháp dược sư đều là những vị Bồ Tát có mặt ở trong cái quyển kinh dược sư hết ví dụ như là tám vị bồ tát á, Văn Thù, Di Lặc, à, Bảo Đàn Hoa, Vô Tận Ý vân vân. Thì à, rồi ngoài ra là có tôn giả A Nan, tám vị tỳ kheo. Rồi hôm rồi mình lễ kinh Kim Quang Minh á, là các vị bồ tát có mặt ở trong pháp hội Kim Quang Minh. Thì ở đây á. Vì tổ mà soạn ra cái quyển nghi thức này Sau khi trích một cái lời Của ngạ nan phát nguyện rồi Thì bắt đầu Mình đi vào cái phương diện thỉnh Phật Thỉnh Bồ Tát chứng minh Câu đầu là Nam Mô Thường trụ thập phương Phật Hôm trước mình học chữ thường trụ rồi Nhớ không Thường trụ thường trụ rồi gì nữa Hiện tiền thường trụ rồi thập phương hiện tiền Hiện tiền hiện tiền Thập phương Là mười phương Mười phương là gì Đông Tây Nam Bắc Đông Bắc Tây Bắc Đông Nam Tây Nam Phương Trên Phương Dưới Tổng cộng là mười phương Hả không Upper and Lower Rồi thí dụ như ta nói ngũ phương Là đông Tây Nam Bắc và ở giữa cho nên theo truyền thống các chùa có một số chùa thờ ngũ phương phật bắc phương một vị đông phương một vị tây phương một vị nam phương một vị và trung trung phương ở khoảng giữa là đức phật thích ca nam mô thường trụ thập phương phật đó là hôm bữa mình học đó, nam mô lăng nghiêm hội thượng phật bồ tát cái đó là cái gì Câu đó gọi là gì? Tổng thể gì? Tổng thể Tam Bảo Niệm câu đó Là mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đầy đủ Nam Mô Lăng Nghiêm Lăng Nghiêm là Pháp Hội Thượng Phật Bồ Tát Phật là Phật Bảo, Bồ Tát là Tăng Bảo Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Tổng thể Tam Bảo nam mô bát nhã hội thượng phật bồ tát là tổng thể tam bảo vậy thì bây giờ mình bây giờ hôm nay mình hay là niệm nam mô thập phương thường trụ tam bảo đó là tổng thể tam bảo nhưng mà ở đây mình không có niệm câu đó mình lại niệm là nam mô thường trụ thập phương phật vậy thì cái gì cái này gọi là gì cái này nói về một đức phật hay là nhiều phật nhiều phật cho nên mà chỉ nói phật thôi không có nói pháp không có nói tăng thì trường hợp này gọi là tổng thể Phật Bảo Nhớ nha, hồi nãy là tổng thể Tam Bảo Còn một câu niệm nào mà chỉ có nói tới Phật thôi Nam mô thập phương thường, nam mô thường trụ thập phương Phật Nếu mình dịch cái câu này là nam mô Phật thường trú trong 10 phương Đó là tất cả các đức Phật ở khắp 10 phương không nói Phật nào hết, nói chung tất cả ở khắp mười phương. Thì cái câu này gọi là gọi là tổng thể Phật bảo. Không nói một vị nào mà cũng không nói không dính dáng tới pháp, không nói tới tăng mà niệm thẳng đến các đức Phật ở khắp mười phương thì gọi là tổng thể Phật bảo. Rồi nếu như mà niệm Nam mô Thường trụ thập phương pháp thì tổng thể gì? Tổng thể pháp bảo, không nói bộ kinh nào hết. Không nói tên bất cứ một kinh nào hết Nói chung tất cả các kinh Đây là tổng thể pháp bảo Nam mô Thường trụ thập phương tăng Thì gà la Tổng thể tăng bảo Nhớ không? Phân biệt được không? Tổng thể phật bảo Tổng thể pháp bảo Tổng thể tăng bảo Mình làm việc gì Mình cũng thỉnh tam bảo chứng minh trước rồi, chuyện, rồi muốn thỉnh ai nữa tính sao Ngay nghi thức cúng ngọ Nhớ không Nam mô cúng dường Nam mô thập phương thường trụ Phật Nam mô thập phương thường trụ Pháp Nam mô thập phương thường trụ Tăng Làm việc gì cúng dường gì Cũng niệm tam bảo trường Cho nên tất cả Phật tử Ví dụ bây giờ mình đến trước chánh điện Nhiều quá niệm sao Niệm câu tổng thể Nam mô thập phương thường trụ tam bảo Con xin kính lễ Tất cả chư Phật Bồ chư tôn Pháp Chư hiền thánh tăng khắp mười phương Rồi bây giờ sau khi tổng thể Phật Pháp tăng tam bảo rồi niệm mai nữa Tế đó là niệm mai Nam mô thích ca mâu ni Phật Vậy thì cái câu Phật này Là bây giờ tên của ai đây Tên của ai Tên của một vị Phật Mà vị Phật tên này là Phật Thích ca Thì trường hợp này Chúng ta phân định gọi là gì Biệt Thể Tam Bảo À xin lỗi Biệt Thể Phật Bảo Tức là mình nói rõ Một tên của một vị Phật Biệt Thể Tức là cái riêng biệt cho từng vị Biệt Thể Phật Bảo Tại vì mình nói riêng một vị thôi Thí dụ mình niệm Nam Mô Di đà Phật Thì gọi là gì Biệt Thể Phật Bảo Nam Mô Dược Sư Phật Là Biệt Thể Phật Bảo Hiểu không Nam Mô Tỳ Bà Thi Phật Là Biệt Thể Phật Bảo Tức là mình nói riêng tên của một vị đó Vị đó thuộc về hàng Phật Bảo Nhưng mà riêng biệt chứ không có chung Rồi hồi nãy mình niệm á, tổng thể Pháp bảo thì bây giờ mình niệm tới Pháp Nam Mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Vì vậy Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm là gì? Là tên của bộ kinh Là tên của một bộ kinh Mà cái chú Lăng Nghiêm này nó xuất phát từ đâu? Từ kinh gì? Từ kinh Lăng Nghiêm Bây giờ đang trì chú Lăng Nghiêm trích trong kinh lăng nghiêm thì phải niệm bộ kinh lăng nghiêm chứ không thể nào niệm nam mô nam mô bát nhã maha bát nhã kinh được nam mô hoa nghiêm kinh được phải niệm cái tên của cái bộ đó không phải là phải mà đây là một cái nghi thức mà mình thấy được cái tinh tế của các tổ khi các sọ các ngài soạn một cái quyển nghi thức cho chúng ta thí dụ như bữa hôm mình khai kinh bát nhã đó thay vì đảnh lễ tam bảo như thường lệ Thầy niệm nhất tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ bổn sư thích ca môn, ni phật tại sao vì ai thuyết bộ kinh đó đức phật thích ca là người giảng bộ kinh đó là người là thứ nhất ngài ở cõi ta bà của chúng ta và ngài là người giảng cho mình bộ kinh đó cho nên trước khi đảnh lễ Kinh đảnh lễ các Bồ Tát trong Pháp hội Mình đảnh lễ vị giáo chủ Thuyết kinh bát Nhã theo là ví dụ bây giờ mình tụng kinh Di Đà đi Trước khi mình đảnh lễ Phật Di Đà Mình phải đảnh lễ Đức Thích Ca Chỉ tâm đảnh lễ Ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca mâu Ni Phật Vị giáo chủ thuyết kinh a Di Đà Tại vì không có Phật Thích Ca Thuyết những cái đó Chúng ta không hề biết những cái đó là cái gì vậy thí dụ mình tụng kinh dược sư mà muốn đảnh lễ Phật dược sư Thì đảnh lễ Đức Thích Ca Chỉ Thâm đảnh lễ Ta bà giáo chủ bốn sư Thích Ca Muốn đi Phật vì giáo chủ Thuyết kinh dược sư bổ nguyện công đức Cho nên mình niệm Nam Mô Phật đảnh thủ Lăng Nghiêm Là mình niệm ngay tên của bộ kinh Mà chúng ta đang trích ra tụng đã là biệt thể pháp bảo Và nhớ là chú Lăng Nghiêm mình tụng Là trích từ bộ kinh Lăng Nghiêm vì cho nên mình đảnh lễ pháp bảo, hồi nãy mình đảnh lễ Phật. Bây giờ mình đảnh lễ pháp. Rồi kế đến mình đảnh lễ ai? Đảnh lễ Tăng mà lấy Đức Quan Âm làm biểu tượng. Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Tại sao trong pháp hội có Bồ Tát nhiều quá mà không 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 nói mà nói Đức Quan Âm? Tại vì Đức Quan Âm là một vị Bồ Tát chủ yếu trong bộ Lăng Nghiêm. Đó là nói về cái gì? nói về cái pháp tu nhĩ căn viên thông đức quang âm không phải xuất hiện ở trong kinh pháp hoa không đâu đức quang âm còn xuất hiện ở trong kinh thủ lăng nghiêm và thủ lăng nghiêm kinh nó có tổng cộng 10 quyển và cái quyển mà nói về đức quang âm đó, nó thuộc về quyển thứ sáu nếu mình muốn biết đức quang âm tu pháp tu gì trong kinh thủ lăng nghiêm thì mình đọc quyển thứ sáu và cái pháp tu ở trong cái phẩm này nói là Nhĩ căn viên thông the, 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 the listening the completely listening of Ngài nghe mà không phải nghe như mình nha Ngài không phải là nghe như chúng ta Thì chúng ta là nghe làm sao Nói mình nghe rõ chứ thật sự ra cái nghe của mình Rất là sơ sài Và thậm chí có thể Có đôi lúc chúng ta còn bị gì còn nghe không rõ mà hiểu lầm nói theo thế gian là nghe ba chùm ba nhán vậy đó nghe không có rõ ràng và chính cái nghe của chúng ta không rõ ràng cho nên phiền não bắt đầu sinh khởi còn đức quá và tại vì chúng ta chưa nghe được chính chúng ta cho nên chúng ta còn khổ cho nên cái pháp tu của đức quang âm là phản văn tự kỷ Tức là cái pháp tu của Đức Quang Âm là trở lại nghe chính mình. Phản văn văn tự tánh. Tức là mình phải trở lại mình nghe chính mình. Thì lúc đó mình nghe được cái tự tánh ở nơi mình. Cho nên lấy Đức Quang Âm làm một biểu tượng đại diện cho các vị. Ở trong Kinh Lăng Nghiêm có cái câu nói về cái hạnh lắng nghe rất là nổi tiếng. Thử chân phương giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Sự ừ, chân phương là ở phương này nè Phương này là phương nào Ý nói cõi nào, phương này là ở đâu Thế giới của chúng ta đây Ngay cái thế giới của chúng ta đây, ngay cái chân phương này Cái sự thật của sự giảng dạy Đều lấy cái cái cái, cái âm âm thanh, cái sự lắng nghe thanh tịnh thế giới ta bà của chúng ta đây mà ngộ đạo mà tu đạo mà hiểu được tất cả mọi thứ đều lấy cái sự th- lắng nghe làm chủng The entire world can be understand practice and enlightenment based on the pure listening sự thật là vậy mình muốn hiểu đạo mình muốn tu đạo muốn ngộ đạo không có nghe thì lấy gì hiểu mà tu phải không cho nên cái thế giới này nó có hai thứ một là thấy hai là nghe mà tất cả mọi cái thanh tịnh là không thanh tịnh nó cũng căn cứ phần lớn ở trên thấy với nghe con người mình mỗi ngày thấy là nói nghe là nói cho nên nói rỉ rả cả ngày là tại cứ thấy cứ nghe Đúng không? Thấy gì nói nấy, nghe gì nói nấy cho nên dễ mắc lỗi. Còn giờ mình thấy mình phải thấy cho đúng, thấy cho đúng và và phải lọc nó lại để coi nó cần thiết phải nói không. Nghe cũng nghe mà nghe phải lọc lại. Nó có mix sense không? Nó có hợp tình hợp lý không? Trước khi chúng ta phát ngôn, hành động cho nên thử chân phương giáo thể Ở nơi cõi này, cõi này tức là cõi ba bà này Cái sự thật mà muốn giáo hóa chúng sanh này Thì lấy cái sự lắng nghe thanh tịnh Để làm cái cái nền tảng Thí dụ mình khổ quá Người ta thấy mình khổ thôi Nhưng mà nếu mà người ta nghe người Ta thấy mình khổ, người ta nghe mình khổ Ta nghe được cái niềm đau nỗi khổ của mình nữa Thì mình sẽ đỡ hơn Cho nên cái sự giáo hóa đúng đắn ở thế giới đây Lấy cái thanh tịnh Nhất là ở cái chỗ nghe Cho nên mỗi ngày chúng ta đều nghe Pháp Người ta kia bệnh quá, nghe kinh Người ta sắp mất cho người ta nghe niệm Phật Tại vì sao lúc đó bao nhiêu cái âm thanh Bao nhiêu cái hình ảnh bất thiện Của đời sống nó có thể nó quay trở lại Nó làm cho cái người đó khủng hoảng Lo sợ Cho nên mình Cho nên cái âm ba của mình Cái âm thanh của mình nó quan trọng Đây là mình mới nói về hình tướng thôi Chứ chưa nói là cái tự tánh Ở bên trong chúng ta Cho nên nếu chúng ta có nghe được chính mình Nghe được mình đang muốn gì Nghe được cái tham của mình Nghe được cái sân của mình Đỡ lắm cho nên lấy đức quan âm làm cái biểu tượng mà đức quan âm có nhiều vị tu trong kinh lăng nghiêm các vị tu cái phẩm cái phẩm nhĩ căn viên thông tại vì cái nhĩ căn của mình nó có ba cái ba cái thể một là là viên thông thường cái thể của cái lỗ tai mình nó có ba trường hợp trường hợp thứ nhất gọi là viên trường hợp thứ hai gọi là thông, trường hợp thứ ba gọi là thường. thí dụ như bây giờ mình ngồi yên lắng, nếu mà hiện tại bây giờ đó, hiện giây phút này, ở khắp mười phương này có ai đó đang tạo ra cái tiếng gì không? Có. nhưng mà nếu chúng ta lắng thì chúng ta sẽ nghe được Và cái tiếng đó đó Mà hãy mà nó có đánh lên Là chúng ta dù cách cái bờ cái vách Dù cách cái cửa Dù ngoài sân Chúng ta cũng có thể nghe là thông Viên là completely Thông là nghe through Còn thường là gì Thường là cái tánh nghe mình không bao giờ mất thí dụ như thí dụ như hôm nào mình ngồi đây thì có ai mới hỏi thầy 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 có nghe gì không tôi đâu có nghe gì đâu im ru à im ru là cái tiếng mình nghe đó mình nghe cái tiếng im ru chứ đâu phải là vẫn có tiếng nhưng mà cái tiếng này là tiếng im ru còn mình đó là mình bị chạy theo cái tiếng nó có cái sound mình mới gọi là có tiếng nhưng mà bây giờ không có cái sound không có cái tiếng để mình nghe nó vẫn có tiếng chứ tiếng đó là tiếng gì tiếng im lặng thí dụ như cốc nghe cái gì đó nghe tiếng mỏ bon nghe tiếng chuông mình vẫn còn đặt ra cho một cái tên của mỗi một cái cái tiếng mình nghe còn bây giờ nói là tôi Đâu có tiếng gì đâu im Imru, à. Imru là cái tiếng anh nghe đó Cái đó là cái nature of your listening Đó là cái tự tánh của lắng của cái nghe Không bao giờ mất Mà chúng sanh mình là có một cái thói quen là Quên mất cái gốc Quên mất cái bản chất Cái nature của cái nghe cái bản, cái bản tánh của nghe mà chỉ chạy theo cái tiếng thôi Ví dụ bây giờ thầy đang nói là có tiếng đây thầy ngưng vẫn có tiếng. Tớ tiếng nghe tiếng gì tiếng im lặng cái thấy của mình cũng vậy thôi mình bước vô cái phòng tối họ có thấy gì không có thấy gì đâu tối hù à cái tối là anh thấy đó anh thấy cái tối còn khi nào sáng đèn thì anh thấy cái sáng nhưng mà đa số mình chỉ chạy theo cái sáng thôi mình nói sáng mình mới gọi là thấy mà tối vẫn thấy tối mà vẫn không nhận là, là là thấy mà tôi có thấy gì đâu thấy tối hù hả à. gì thì cái tối hù là anh đã thấy rồi cái này là cái nature của cái 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 seeing cái thấy ở trong kinh đó, ở đây phật muốn chỉ với chúng ta là cái tự tánh đó nó không bao giờ mất cái nature đó của mình không có mất thì Phật tánh cũng vậy thôi Phật tánh nó cũng như cái tánh thấy Nó cũng như tánh nghe của mình Không mất Nhưng mà lâu lâu cái Mình giận lên thì Phật tánh mình chạy mất Nói che Giận lên thì nói bậy Nói bạ, chửi bới thí dụ vậy Mà tại sao cái lúc bình thường mình hiền lành Mình dễ thương vậy Vậy thì cái lúc mà mình giận lên Thì mình che lấp cái Phật tánh đó Chứ Phật tánh đó, Mà hẹn một đôi khi mình giận đùng đùng lên tới hồi mà hiểu được cái lý do cái tự nhiên xìu xuống thương cảm trở lại phật tánh hiện lộ phật tánh không bao giờ mất hiểu được cái chỗ cái chỗ nghe và thấy không khi nào mà chúng mà thường thường là chúng ta cứ chạy theo cái tiếng hệ có tiếng gì nó 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 vang lên mình mới gọi là có tiếng còn khi nào không có tiếng gì hết chứ mình không nhận tôi có nghe gì đâu im rú à mà cái tiếng im ru vẫn là một tiếng vậy. thì nếu nói đúng là có nghe gì không? Dạ nghe, nghe im ru. Trong kinh có kể là nghe anan đó, Phật nói nghe anan đánh tiếng chuông lên, hỏi anan có nghe không? Nói dạ nghe, nghe gì? Dạ con nghe tiếng chuông. Rồi cái tiếng chuông im lắng hết rồi, có nghe không? Dạ con hết nghe rồi. Phật nói ủa, tại sao thầy lộn xộn vậy? Hồi nãy thầy nói nghe, bây giờ thầy hết nghe. Mà đa số là mình sống mình chạy theo cái cảnh là cái sắc Chạy theo cái tiếng là là âm, âm thanh Thí dụ bây giờ mình bước qua đây nè Có ngửi gì không? Dạ ngửi Ngửi được gì? Trong sạch Nhưng mà mình nghe ngửi cái Tôi đâu có ngửi gì đâu Mình nghĩ là phải có mùi mắm, mùi chả giò, mùi nhang mùi đèn gì mới kêu là có mùi Còn khi mà một cái phòng nó trong sạch Nó tinh khiết Mình lại không nhận Mình nói tôi đâu có ngửi được gì đâu Vậy thì cái lúc đó cái tấm ngửi của mình nó đi đâu Cái nature của cái cái, cái smelling của mình nó đi đâu Thì cái chỗ này là Phật hay nói Chúng ta là quên mình mà theo vật You forgot your nature You run after Something as a form, as a sound Cho nên mình tu hoài, tu mãi Mà vẫn còn chạy nhảy là vậy đó Vì mình cứ chấp vào âm thanh Chấp vào những cái đó Chạy theo những cái đó Cũng giống như người ta đánh mình Trời nó đánh tôi nè, trời nó đánh tôi nè Mà quên quay lỡ trả lại Tại sao nó đánh Chọc ghẹo gì người ta mới đánh chứ có ân quán gì ta mới đánh chứ khi khổng khi không người ta lỡ ta đánh mình sao mà không thường thường ai đánh mình kia là vậy lên bởi bà con lối xấu mà nó đánh tôi nè nó chửi tôi nè mà mình quên trở lại nhìn quán lại mình cho nên mình sống thì mình tu tu tập của Phật pháp là làm sao mình quay lại trở về với chính mình Ví dụ như mình nhìn người ta có phước Mà sao mình cũng có phước Không có ganh, không có tức Mà phải quay trở lại Mình sống sao mà mình không được người ta thương mến? Tại sao cái người đó sống sao mà người ta thương mến? Có nhiều khi người Việt Nam hay nói chơi Coi coi ăn ở làm sao đó Đó là quay trở lại Cho nên trong phẩm phổ môn Bị tất cả nạn chứng gì Niệm Đức quan Âm Niệm đó là mình quay trở về Listen to yourself Listen to the nature, the root of all causes Mà mình thấy được cái gốc rễ của nó rồi Thì sự trách móc, sự hờn giận Bắt đầu nó giảm xuống Và thay vào đó là sự chuyển hóa Tôi biết rồi Tại tôi có cái tánh hay nói lung tung Cho nên tôi dễ làm người khác bực bội thì có cái cô đó cổ được người yêu dẫn về thăm cha mẹ của người yêu Thì anh này nói em em ra mắt chào hỏi ba má anh đi Cô quýnh quá dạ con chào hai bác bữa nay con dành thời giờ để mà tới kính viếng hai bác <cười> chữ kính viếng là đi đám tang thì cái người mà người ta tin dị đoan nói trời ơi trời tôi có chết <cười> chưa mà nó tới nó kính viết quýnh quá nói mình không có mình quên cái sự suy nghĩ nam mô quán đánh bồ tát mà trong cái kinh lăng nghiêm thật ra cái bộ kinh này là bộ kinh rất sâu màu nghĩa lý rất thâm sâu Và tất cả mục đích đều trở Để giúp cho một cái người tu trở về Thấy được tất cả những cái nội tại bên trong Những cái ma chướng trở ngại Nó không ngoài Bởi vì cái cái ngoại chướng Nó không bằng cái nội chướng Thí dụ đi Cái người đó người ta Khó dễ Đó là ngoại chướng đó Nhưng mà trong tâm mình Biết quán chiếu, biết tư duy, biết nhìn người đó như thế nào, biết ôm ấp người đó như thế nào Để mình hóa giải cái nội chướng trong mình Thật ra trong cuộc đời này Nếu nói cho cùng nội chướng nhiều hay ít Xin lỗi ngoại chướng nhiều ít Nhiều lắm, đầy dãy mỗi ngày Mà nếu mình không có được một cái nội tâm vững chắc thì mình sẽ khổ đau theo những cái ngoại chướng đó cũng giống như nói bữa hôm, thầy có kể câu chuyện là cắt cho mỗi người một cái miếng miếng da lót của chân đây nè, ngoài đường bây giờ tuyết khắp nơi Cái vấn đề không phải là anh đem đi ủi hết tuyết được Mà cái quan trọng là anh có được đôi giày bút Có một đôi giày để anh mang Dù ngoài kia có đất dơ, đất bùn, đất sình, đất gì đi nữa, anh có đôi giày Thì anh có thể bước lên tất cả những cái chỗ Chủ dơ đó Thì người tu của mình Mình phải có một đôi giày Để sẵn sàng mang đi tất cả mọi cái ngõ ngách của cuộc đời Cho cái nội tại nó quan trọng Cái nội tâm Ví dụ như kinh diệt uh, trừ phiền giận vậy đó người Cái người kia mà người ta nói Lời nói không có khéo nhưng mà cái hành động người ta dễ thương thì con người có trí đừng có nên để tâm tới lời nói mà phải để tâm tới hành động để chi để thương được người đó và Đức Phật còn nói người có trí Ngày Xá là phải vậy người có trí phải nên thực tập như thế người trí là phải sống sống sao sống biết chuyển hóa biết biết nhìn hướng mà người dạy thì mãi sống chạy Theo những cái khổ đau bên ngoài Rồi mình khổ theo nó Cho nên mình đem Đức quan Âm là vậy Rồi câu kế là Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát Kim Cang Nếu nói về 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 Cái chất liệu đó Thì là một cái chất rất là cứng rất là Cứng rắn Không ai Không có gì phá vỡ được Kim Cang Mà ngược lại Kim Cang có thể phá vỡ Tất cả đây là một vị một vị hộ một vị thiện thần ngài có cái ngày cái 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 phát nguyện và năng độ cho tất cả những ai phát tâm tu tập nói theo mật tông là phát tâm tri chú lang nghiêm ngài theo họ mật hộ cho cái vị đó nhưng mà nói cho cùng á, chúng ta tu cái gì cũng có các vị kim cang mật tích hộ pháp hộ mình hết đó, đó ví dụ với người đó họ làm từ thiện họ làm từ thiện bằng tất cả tấm lòng của họ họ vẫn có các vị hộ pháp trên phương diện từ thiện ở độ họ tại vì mình làm thiện thì có các vị thiện người ta hộ trì rồi xong cái phần niệm phật này ha bây giờ qua cái phần nghỉ thời thế tôn thì đây là cái phần ở phẩm thứ quyển thứ bảy của kinh lăng nghiêm trước khi vào thần chú thì Đức Phật Ngài nan Có cái đoạn này để diễn tả lại cái cảnh Trước khi Phật nói chú Phật nói thần chú Lan Nghiêm Và cái đoạn này được trích trong nguyện thứ 7 Của Kinh Lan Nghiêm Thì trong cái bài mình tụng là Nhĩ thời thế tôn Tùng nhục kế trung Giọng bá bảo quang Quang trung giọng xuất Thiên dịp bảo liên hữu hóa như lai Tọa bảo hoa trung đảnh phóng thập đạo Bá Bảo Quang Minh Nhất Nhất Quang Minh Giai Biến Thị Hiện Thập Hằng Hà Sa Kim can Mật Tích Kình Sơn Trì Sử Biến Hư Không Giới Đại Chúng Ngưỡng Quang Quý Ái Kim Bảo Cầu Phật Ai Hữu Nhất Tâm Thính Phật Vô Kiến Đảnh Tướng Phóng Quang Như Lai Tuyên Thuyết Thần Chú Đó là cái đoạn à, Trước khi vào Bắt nguồn vào bài Chú Nhĩ Thời Thế Tôn Tức là lúc bấy giờ Đức Thế Tôn Tùng nhục kế trung Tức là từ ở cái Cái đỉnh này nè Từ cái đỉnh nhục kế này nè Tùng nhục kế trung là từ ở cái đỉnh nhục kế này Tùng nhục kế trung Giọng bá bảo quang quan trung giọng xuất Tức là từ cái nhục kế này Ngài phóng ra Một cái luồng hào quang Và trong cái hào quang này Nó tỏa ra cái hào quang trăm báo Vọt ra một hào quang trăm báo Tùng nhục kế trung giọng báo bảo quang Tức là hào quang này Nó có trăm thứ quý báo Làm bằng trăm thứ quý báo Thì ở trong hào quang đó Lại xuất ra gọi là quang trung dũng dũng xuất, xuất Thiên dịp bảo liên Hoa sen Ngàn cánh Tưởng tượng được không Ở trên đỉnh đầu của Phật Phóng ra một ánh hào quang Phải không Trong hào quang Trong cái hào quang đó Phóng ra một cái hoa sen ngàn cánh Thiên dịp bảo liên Trong hoa sen ngàn cánh đó Có một đức Phật đang ngồi trong đó Hữu hữu hóa như lai phải không Có một hóa Phật ngồi trong đó ngồi ở trong cái hoa sen đó. Đảnh rồi trong cái rồi vị hóa Phật đó đó, cái đảnh phóng ra 10 đạo hào quang. đảnh phóng thập đạo báo bảo và uh, uh, thiên diệp bảo liên hữu hóa Như Lai ở trong cái hoa sen ngàn cánh đó có một hóa Phật gọi là một hóa thân của Như Lai ngồi ở trong hoa sen đó gọi là tọa bảo hoa trung. Đảnh phóng thập đạo, cái đảnh của cái vị hóa Phật đó Phóng ra 10 đạo hào quang Quang trung vọng sức Thiên diệp bảo liên hữu hóa như lai Tọa bảo hoa trung đảnh phóng thập đạo Bá bảo quang minh Chỉ vị đó phóng ra cái hào quang thì Có đầy đủ Trên hóa Phật phóng ra 10 hào quang Bằng những ánh Của ngọc báo Của trăm ngọc báo Mỗi một tia sáng Đều chiếu khắp nơi Thập hằng hà sa Giai biến thì hiện cánh sáng đó Giai biến thì hiện Thập hằng hà sa Đầy đủ đầy khắp hết Kim Cang mật tích Các vị thần kim Cang Nhưng mà các vị này là những vị mật tích Mật tích là gì Hidden Các vị này ẩn Không có Người ta gọi là những người làm Nhưng mà người ta không có để gì cho mình thấy cái việc làm của họ, kình sơn trì sử khiên núi, có những vị khiên cả một quả núi, có những vị cầm những cây chài, biến hư không giới, biến khắp hết mười phương. Rồi bây giờ mình nói cái đạo lý chút. Lúc bấy giờ. Ừ, ở trong nhục kế của Đức Phật Trên đỉnh đầu của Phật Mình tưởng tượng đỉnh đầu của Phật Phóng ra một cái hào quang Tùng nhục kế trung Giọng bá bảo quang Ở trong hào quang đó Phóng ra một cái hoa sen ngàn cánh Thiên diệp bảo liên Trong hoa sen đó Có một vị hóa Phật ngồi hữu hóa như lai, Tọa bảo hoa trung và vị hóa phật đó cái đảnh cái 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 đảnh của vị đó phóng ra hù hờ tọa bảo hoa trung đảnh phóng thập đạo phóng ra 10 đạo hào quang bá bở quang minh tức là một cái hào quang đó, nó 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 ra được cái trăm cái ánh sáng trăm cái ánh sáng quý báu nhất nhất quang minh là mỗi mỗi một ánh sáng đó Dài biến thị hiện thập hằng hà sa Mỗi mỗi ánh sáng đó Biến đầy ra cả Đều biến ra Mười hằng hà sa Hằng hà sa là Số cát sông hằng gấp mười lần như vậy Các vị gì Biến ra như gì Mười dạ, hằng hà sa ai Kim Cang mật tích Biến ra đầy khắp hư không Cái hình ảnh rất là Miracle rất là, là đặc biệt Cái vô kiến đảnh tướng ở đây á, Là biểu biểu tượng cho cái trí bất động Thường thường á Có những cái việc làm Mà người ta không thể Người người thường không thể thấy Không thể Nhận ra Không thể hiểu Của những cái người Có cái trí tuệ sâu màu Cho nên hay lấy cái đỉnh đầu của Phật It's hard to see có những việc làm của các bậc thánh mà mình đâu có thể là mình lường được tại vì cái tâm mình là tâm của phàm phu mình không thể lường được cái trí của bậc thánh cho nên ở trên cái dục kế đó tượng trưng cho cái trí bất động the stability wisdom the solidity wisdom còn trăm thứ mà hào quang quý báu đó là biểu tượng cho cái diệu dụng Hóa Phật á à Xin lỗi Đức Phật á. Bây giờ mình nói ví dụ như Đức Phật Thích Ca ngồi đây Rồi trên cái đỉnh của Ngài á Trên cái đỉnh của Ngài đó Phóng ra hào quang Thì bây giờ mình nhớ là cái này á Là cái trí còn những cái hào quang mà trăm thứ này là gì là cái dụng this is the wisdom this is the work cái dụng là cái gì cái dụng là cái 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 useful người có trí người ta có thể phóng ra rất nhiều những cách để mà ứng dụng diệu dụng trong cuộc sống cho nên ở trong này nói hoa sen Ngàn cánh Thường thường hoa sen đó là một cánh phải không Mà ngàn cánh nó vẫn giống nhau Để biểu tượng cho gì Nhất như không có sai khác Mình làm việc gì đi nữa Nó cũng không bao giờ Nó lệch đi cái hướng của mình Tại vì cái dự, cái trí mình có Cái dụng là như vậy Nhưng mà cái, cái hoa sen ngàn cánh ở đây là biểu tượng Cho cái dụng của mình Nó không có nó không có lệch ở trong cái hoa sen đó có Đức Phật ngồi Phật là tượng trưng cho quả hoa sen là tượng trưng cho nhân hoa sen là tượng trưng cho nhân mà nếu mà ở đây Phật mà mà ngồi ở trên hoa sen là tượng trưng cho trưng cho gì nhân quả đồng thời cái nhân và cái quả nó có mặt cùng một lúc ví dụ như Mình ngồi đây mình học Rồi mình chịu khó mình theo dõi bài Mình chịu khó mình suy ngẫm, Mình tiếp nhận Sau cái buổi học hiểu ra Cái nhân mình ngồi đây Mình chịu khó mình nghe lát cái quả là mình được hiểu Rồi mình có tu là mình có cái quả Cái tu là cái nhân Cái an lạc là cái quả Vậy thì lúc nào cái nhân quả Cái trường hợp này gọi là nhân quả cùng một lúc có mặt Giống như hoa sen mà nở ra Thì có hạt sen Thường thường các cây khác Hoa sen rụng Cái hoa nó rụng Rồi mới có trái Còn riêng hoa sen là Hoa sen nở ra cái hoa Thì ở trong hoa sen nó có gương sen Thì trong cái gương sen nó có hạt sen cái đó gọi là nhân quả đồng thời Và cái đó là cái đặc điểm của hoa sen Mà những loài hoa khác khó có được Thí dụ như cây táo ra hoa Khoảng tháng 4, tháng 5 gì đó Tháng 6 gì đó Đến tháng 7, tháng 8 nó mới có trái Hay là những cái cây, cây plum có hoa Rồi đến mùa hè Rồi bắt đầu có trái Rồi đến mùa thu mới có thể chín và thu nhập nhưng mà đặc biệt là hoa sen là khác Cho nên trong cái hình ảnh biểu tượng này là Trong hoa sen có hóa Phật Thiên diệp bảo liên hữu hóa như lai Ở trong hoa sen có một hóa Phật Đó là nhân quả Còn là Đức Phật mà ngồi mà phóng quang đó Là tượng trưng cho cái trí Không có lai động Còn ừ. hào quang trăm báo là tượng trưng cho cái gì? Ngàn Thousand things to do. tức là mình rất là diệu dụng trong các cái việc làm của chúng ta ví dụ như uh, ngồi mỗi lần ngồi ăn cơm thầy hay kể uh, việt nam mình nó có cây dừa cây dừa rất là diệu dụng lột nhà nè làm cầu nè ta cắt làm hai ra ta gác làm những cây cầu Ở thời nghèo có thể làm muỗng Làm đũa Đủ thứ hết Cây chuối cũng vậy Hay là mình có một gói bột gạo Mà nếu mình biết làm thì bột gạo là làm rất nhiều món ăn Mà trước khi nó thành bột gạo là nó chỉ là gạo Mà gạo thì cũng có thể nấu cơm, nấu cháo Xây ra làm bánh, gạo dịu dụng Rồi cuối cùng á Đảnh phóng thập đạo Bá bảo, bảo quang minh, nhất nhất quang minh Giai biến thị hiện, thập hằng hà sa Kim can mật tích Tất cả những cái hình ảnh đó Ánh sáng hào quang đó Đều xuất hiện các vị Thần Kim Cang mật Làm việc mà không cần ai biết Đó là kim Cang mật tích đó Ví dụ như Ở dưới bếp dơ quá Mọi người tối làm việc xong đi ngủ hết Lát sáng ra thấy Nhà sạch trơn Đâu vào đó ngăn nắp hết Đâu phải ma làm Nói chùa này có ma Sao tối tôi thấy đi ngủ hết trơn Mà sáng ra sạch trơn Tại sao mình không nghĩ đó là những vị kim cang Nhưng mà người ta là thuộc dạng mật tích làm mà không cần phô trương Không cần ai phải biết mình Bởi vì người ta có được cái tâm như vậy đó Cho nên người ta làm việc lớn như khiến cả cái núi Người ta cũng chẳng màng Cầm con cái chài Như là cầm cái chổi quét sân Người ta cũng chẳng phiền Có không? Có bao giờ mình kìa kình sơn trì sử không? còn mình thì sơn hổng kình mà xử thì cũng chẳng mà lúc nào cũng có tiếng hết làm việc của các vị các kim cang mật tích người ta làm việc lớn như là bưng cả ngọn núi dời cả ngọn núi mà người ta không hề nói gì hết ở chùa mình thí dụ như chiều chủ nhật ấy, khi mọi người đi về hết rồi một vị thần kim cang xuất hiện mình đi vô trong phòng mình đi ra lát là nhà cầu nhà bếp về sạch trơn không bao giờ cần ăn cũng không cần ai phải biết người đó tới đây làm gì và làm gì làm xong rồi đi ra cửa đi về đó là thần kim cang đó mà mất tích lắm đó mình nói ví dụ vậy đó có những người người ta làm rất nhiều những việc lớn nhưng mà ta, thậm chí người ta cúng chùa làm chùa xây dựng nhưng ta không bao giờ người ta phô trương ta không cần ai biết hết đó, đó là những vị bậc tích kim cang làm việc lớn như bưng cả ngọn núi và thậm nhưng mà ở đây không có nghĩa là mình khinh ai ai cũng đều là thần kim cang hết, thậm chí cầm cái chài kim cang nhỏ nhỏ thôi. Việc nhỏ việc lớn gì, cái quan trọng là chúng ta làm trong cái tinh thần của của cái tâm vững chắc của mình. Và sở dĩ hôm nay mình có làm việc gì đó, làm bằng ánh quang của Phật chứ không phải là mình làm bằng cái tâm phàm phu, làm bằng cái tâm danh lợi, làm tại vì cái tác gì kim cang này từ đâu ra? Từ ở đâu ra từ ánh sáng Phật mà quá ra mà Cho nên mình hay chúc với nhau á Đầu năm đầu Tết vậy Chúc cho gia đình của quý Phật tử Năm mới thân tâm an lạc Luôn luôn sống an vui Trong ánh hào quang che chở của Đức Phật Mình chúc Phật tử chúc với nhau vậy đó Chúc uh, huynh cho đệ Luôn luôn được sống an lành Trong ánh quang của Đức Phật ánh quan đó là gì? ánh quang của bi trí. cho nên mình bất cứ việc gì mình làm mà mình nương vào cánh quan của phật mình làm thì nó mới lợi. nó không có sái tâm từ bi, nó không có đi xa cái trí tuệ. còn mình ngoài vướng cánh quan đó mình làm hồi là cái ánh ánh, ánh khác nó xen vào. đọc lại cái văn đó, mình thấy vậy đó nhưng mà Nghĩa lý rất là sâu màu. Nhị thời thế tôn tùng nhục kế trung, Vọng bá bảo quang quang trung vọng xuất ở trong hào quang đó lại xuất hiện ra Thiên Diệp Bảo Liên, một hoa sen ngàn cánh. Trong hoa sen ngàn cánh đó có một hóa Phật đang ngồi là Hữu hóa Như Lai tọa bảo hoa trung. Và hoa Phật hóa Phật quá Phật đó đảnh phóng thập đạo trên đỉnh phóng ra 10 đạo hào quang. Đỉnh phóng thập đạo mà mỗi hào quang đó là tỏa ra trăm thứ ánh sáng, trăm cái ánh sáng uy báo, Đỉnh phóng thập đạo bá bảo quang minh. Và nhất nhất quang minh giai biến thị hiện, mỗi mỗi cái ánh sáng đó đều biến khắp khắp nơi hết. Tại sao ông nói, nói số khác mà nói số 10 Ở đây là tượng trưng cho thập phương Thập giới cái gì mà trọn vẹn khắp nơi cùng khắp hết Điều là lấy chữ thập làm biểu tượng Thập hằng hà sa kim cang mật tích kình sơn trì sự Cho nên nếu mình biết nhìn cái đó, khắp nơi mọi nơi mọi chỗ Có nhiều bữa mới có 6-7 giờ sáng thôi là đã có những vị kim cang cầm cái máy xúc tuyết đi thổi khắp cái bãi đậu xe. Cầm một cái chài sủi tuyết làm không cần ai biết người đó là ai, tôi không cần ai phải biết tôi là ai, tôi đến đây tôi làm gì. Nếu mình mình lấy cái cái trí cái tâm của mình mà mình nhìn đó, đi đâu khắp nơi khắp chốn ở trong chốn chùa chiền. đều nhận ra được rằng tất cả đều là những tấm lòng Bồ Tát tấm lòng của Kim Cang mật tích hết. Cái cảnh tượng đó, cái việc làm đó, ai thấy mà không thương, ai nhìn mà không sợ. Cho nên mới nói là sao? Đại chúng ngưỡng quan, uy ái Kim Bảo. Nhìn lên thấy hình ảnh đó, vừa kính mà vừa sợ, vừa thương mà vừa sợ. Trên đời này có những dạng mình lấy cái uy ra mình hiếp người ta thì người ta sợ mình tấm thương mà nói theo tiếng mỹ là scare thôi but not love còn mình 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 nghiêm như thế nào mình sống như thế nào người ta sợ mà trong cái sợ đó có tình thương chứ không phải sợ mà ghét uh, two different kind of scary uh, có nhiều khi mà oh i'm scared of him scare kiểu even scary Mà trong cái cái sợ đó Nó có cái thương là vì Cái người đó sống Mẫu mực nghiêm túc Làm cho mình có cái Mình nhìn người đó, mình nhiếp tâm lại Cái sợ đó là sợ của sự nhiếp tâm Nhưng mà rất tôn kính Thí dụ mình nhìn cái tượng của Tổ Đạt Ma đó Cái gì là mình ngán nhất Cái hình ảnh của Tổ Đạt Ma Cái gì là mình sợ Cấp mắt người ta vẽ cái hình tượng Đạt Ma đó ăn tiền hay không là ở cặp mắt chứ không phải gì khác đó, không phải bộ râu không phải quẩy chiếc giày, không phải cái áo thước tha, mà cặp mắt của Ngài tại vì sao, nói theo nhà thiền ngày trưng con mắt mình, niếp tâm phục, tâm trở lại không dám hoa cho nên tại sao các vị thần Kim Cang đứng ở các cửa đó Mắt ông nào cũng dễ sợ vậy Trưng xuống vậy Mấy ông đứng cao trưng xuống vậy nè. Tại sao Tại vì mình bước vô đây rồi Mình phải làm cho Tham sân si của mình nó khiếp Nó rụng đi Cho nên có nhiều cái tượng Vẽ ông thần kim cang, Các vị hộ pháp thiện thần đứng ngay cửa Đạp mấy đứa nít đó, Mấy cái con quỷ Nó trời ơi ông gì tu hành gì mà ác quá <cười> Đạp mấy đứa nhỏ Lòi phèo <cười> mấy cái con đó là tượng trưng cho con quỷ Của tham sân si Mình vô chùa Mình phải để mấy ông hộ pháp đạp chết mấy cái con quỷ đó đi Còn nếu mình vô chùa Mình vẫn còn tham sân si là Mình đi lén đâu có đi ngang hộ pháp Mình đi cửa sau <cười> Ở bên Nhật á, Tham thần Kim Cang đứng cửa Có biểu hai cái sắc thái uhm, Xuống như vậy nè Ông ha Cười Thỉ nộ Tại vì lúc mà ha là cười ha, um, Cái mặt nghiêm lại Thì hai ông đó kêu um, Ha <cười> Đi Chủ Nhật hay thấy mấy ông đó lắm. Rồi có những vị á Nếu mà lên trên Tây Thiên đó, Tứ Đại Thiên Vương Mỗi một ông cầm một món Ông cầm cây đàn Ông cầm con rắn Ông cầm cây dù, ông cầm cây kiếm Mà trên tay tất, tất cả những cái pháp bảo Mà các ông cầm đó là biểu tượng Thí dụ như con ông Bớt con rắn nè, Rắn đó là gì Độc Tam độc Mình đi tu, mình vô chuồng Mình làm cho con rắn tam độc tham sân si đó, Mình phải cầm cái kiếm đó Mình chặt nó đứt mình phải có cái dù làm cái biểu tượng che chở tại vì chỗ nào nắng thì có dù che thì cái dù ra tượng trưng cho che chở trên mấy ông hộ pháp hay các vị phật các bồ tát đều cầm phương tiện hết đều cầm những cái vật làm phương tiện hết cái vật trên tay của quý ngài là biểu tượng cho phương tiện độ ví dụ như phật dược sư cầm gì Cầm mình thuốc Cầm tháp như ý Phật Di Đà cầm hoa sen Thí dụ vậy đó Biểu tượng thôi Kim cang mật tích kình sơn trì sự Biến hư không giới Cái hình ảnh như vậy đó Đại chúng ngưỡng quan Nhìn lên quý ái kim bảo Sợ mà thương Cầu Phật ai hữu Xin Phật thương xót chúng con Cầu Phật ai hữu Nhất tâm thính Phật Một lòng nghe Phật Tuyên thuyết thần chú Và nhớ là chú Lăng Nghiêm này Không phải Phật Thích Ca nói Hóa Phật nói Bây giờ mình nhớ vậy nè Phật Thích Ca là biểu tượng cho Cái thể Hóa Phật nói chú là tượng trưng cho cái dụng Cái thể là cái gì Là cái substance còn cái dụng là cái gì? Cái dụng là cái miracle applications. Tại vì tất cả mọi phương tiện độ sanh chẳng qua là diệu dụng thôi. Và diệu dụng này nó lưu xuất từ đâu? Từ một bản thể vững chắc thanh tịnh. Ví dụ như trong thời gian qua có chùa tổ chức uh, tất cả các chùa tổ chức tụng kinh online qi online giờ đám tang online đám cưới online tất cả đều qua cái mạng hết để gì thì cái đó là gì cái đó gọi là gì diễu dụng không Mir- miracle applications nhưng mà cái sắp sinh là cái bản thể mục đích của chúng ta là gì là hoàn pháp lợi sinh anh có được cái anh có được cái sắp cái bản thể bản chính là độ sanh hoàn pháp bà đã nói hoàn pháp lợi sanh thì tất cả đều là những phương tiện cho nên thần chú là một phương tiện ai còn Chìm đắm trong ngũ dục Thì trì chú lăng nghiêm Ai tâm còn loạn động niệm Phật Rồi bây giờ mình thường tu thiền Nhưng bữa nay ngồi thiền tâm không tỉnh Thì lại sắm hối Tất cả những cái hình thức anh làm Đó là dự dụng You apply the practice in such a way that Bring you Peace and joy Còn có mục đích chính Là vẫn không thay đổi Hiểu không Cho nên là Đức Phật Cho nên Đức Ph- uh, Hữu Hóa Như Lai Phóng quang tuyên thuyết thần chú Phật Cái hóa Phật phóng quang nói Chứ không phải Đức Phật thích ca nói Thì tại sao không nói Phật nói Mà nói hóa Phật nói Vì hóa Phật là biểu tượng cho cái diệu dụng mà đã là diệu dụng thì mình dụng nó một cách vi diệu lắm cho nên hồi mình nói cái bộ ngũ bích danh quan âm á, cái đề tài của cái cái phần giảng kinh cái quyển sám ngũ bách danh quan âm có tên là diệu dụng quan âm tại vì mình có được cái hạnh từ bi rồi thì tất cả rất là rất là vi diệu Chúng ta sử dụng một cách rất vi diệu Hiểu được cái chỗ này không Rồi ai muốn cần bản tiếng Anh thì Thầy copy cho bản bạn Bữa nay mình học tới đây thôi Rồi mình sẽ nghỉ học Cho đến uh, Đầu năm Khi mình trở lại đầu năm Thì bắt đầu học vô 427 câu chú mấy lần trước mình học lướt không có nói không có ta học mấy cái ý nghĩa thôi không có không có học nghĩa của mấy câu chú nhưng mà kỳ này thì mà uh, hy vọng mình đủ thời gian để mình uh, nói rộng một chút kỳ này mình sẽ học uh, nghĩa của mấy câu chú 427 câu từ đệ thứ nhất tới đệ thứ năm Tổng cộng gồm 427 câu Thì mình sẽ thấy rằng 427 câu này Nó có nghĩa hết đó Nhưng mà tại sao các vị nói mật nghĩa Tại vì đó là một cái cách Để cho các ngài Hướng dẫn chúng ta chú tâm Học thì cứ học Hiểu không Nhưng mà khi hành trì thì hành trì Nguyên bản như vậy Để nó nhíp tâm cho dễ Hy vọng là mình hiểu được cái đoạn này Mà mình nhớ là Cái hơn nữa đó Trong tất cả mọi cái hình ảnh đó Nó đều có cái sự Dung nhiếp Cái link Cái connection Mà tất cả nó đều xuất phát Từ cái Cái solidity nature Cái bản thể thâm tịnh của chúng ta còn cái chuyện mà phật phóng quang rồi ra ánh là hoa sen ngàn cánh quá phật tất cả cái, cái chuyện đó cuối cùng nó xuất phát từ đâu từ cái đỉnh vô kiến đảnh tướng của đức phật cái chỗ đó là chúng ta cứ nghiệm ra mình à in kinh xây chùa đúc chuông làm tượng nấu chai bố thí cứu người nghèo làm tất cả mọi diệu dụng đó nó đều phát xuất từ cái một con người thanh tịnh, cái trí thanh tịnh, cái nghĩa nó vậy thôi, đơn giản là cho nó hiểu vậy đó. Đức Phật là biểu tượng cho bản thể thanh tịnh, còn tất cả những chuyện phóng quang, rồi thuyết chú hay là có hoa sen ngàn cánh, à, kim cang bậc tích biến đầy hư không gì đó, tất cả những cái chuyện đó nó đều biểu tượng cho cái diệu dù dụng. Mà trong hoa sen ngàn cánh nghĩa là làm cái gì làm nó vẫn trùng điệp với nhau như vậy, Dung dép với nhau như vậy. rồi kế nữa là gì? kế nữa là trong hoa sen có hóa phật. mình không tu thôi, tu là có kết quả. mình ở chùa ba ngày mình an lạc được ba ngày, mình ở chùa bảy ngày mình an lạc được bảy ngày. mình tu một chút mình có phước, mình lợi lạc được một chút, mình không tu không có lợi lạc tu ít là an lạc ít tu nhiều an lạc nhiều thế thôi